0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Polêmica sobre a vacina chega ao STF. Ministro Ricardo Lewandowski define que obrigatoriedade da vacinação será analisada pelo Plenário do Supremo. Anvisa autoriza a compra de 6 milhões de doses da Coronavac. E o tribunal julga impeachment contra governador e vice-governadora de Santa Catarina. Estudo revela que o ser humano nasce programado para ler. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, decidiu hoje que vai levar diretamente ao plenário três ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação no país. O ministro abriu mão de emitir uma decisão individual a respeito do tema. Lewandowski afirmou que o debate em plenário é necessário por causa da importância do tema e da emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus. O julgamento, no entanto, ainda não tem data para ocorrer. Olha, a noite foi marcada por manifestações no sul da Itália. Centenas de pessoas se reuniram em Nápoles para protestar contra o toque de recolher e as novas medidas de restrição para conter o coronavírus. A ameaça de um novo lockdown gerou revolta. Uma dor de barriga pode ser causada por um alimento que não caiu bem ou representar um transtorno mental. Você vai entender agora na reportagem alguns sintomas físicos que alertam para a saúde psicológica.
1: Uma doença mental tende a prejudicar todo o organismo Por isso é muito importante ficar atento aos sinais que o corpo envia Dessa forma é possível procurar o tratamento certo
2: A emoção também é concreta Cada emoção tem uma química própria Cada emoção tem um tipo de movimento muscular Tem um tipo de atitude Simplificando Uma criança alegre, ela corre, pula uma criança triste, ela fica imóvel. Ela se movimenta
1: pouco. Os transtornos mentais podem afetar o sistema respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, sistema nervoso central e até o esquelético. O psiquiatra da Beneficência Portuguesa faz um alerta. Em
3: situações agudas nas doenças psiquiátricas e a mais característica são as crises de pânico, os sintomas paniformes, onde eu tenho de uma forma abrupta, repentina sintomas como com crises, com palpitação, falta de ar, suor nas mãos, ou as mãos frias, boca seca, náuseas, diarreia, taquicardia, sensação de sufocamento, de asfixia, sensação o coração vai fazer isso sair pela boca e muitos pacientes contam para nós que estão com a sensação de que eles vão é, infartar.
1: Dores de cabeça intensas e persistentes ou alterações na visão também estão entre os sintomas. O sinal de alerta ainda pode ser ligado em caso de dores na coluna, cervical e lombar. Dores nos ombros ou peso nas pernas.
3: As outras situações são situações que advêm de uma coisa chamada estresse. Estresse quer dizer tensão, desgaste e sobrecarga. E estresse não é uma coisa que a gente trate, a gente previne. Quando a gente está tratando, já viraram uh, doenças. Hoje, uh, a gente tem vários níveis de estresse, mas eu posso ter um estresse pessoal, um estresse por sobrecarga profissional uh, e outras situações.
1: A depressão, por exemplo, também pode prejudicar o sono. E a insônia impacta o humor e a funcionalidade do corpo.
0: O governo de São Paulo será obrigado por lei a divulgar a localização de todos os tipos de radares do Estado. Os dados devem ser publicados no site do governo em até 90 dias. A lei obriga a administração estadual a deixar disponível no site institucional a localização e horário de funcionamento de radares fixos, móveis ou portáteis de todos os radares em funcionamento, além da velocidade limite de cada um. E olha, a Interpol incluiu fotos do traficante André do Rap, no do André do Rap, na lista internacional de procurados. Ele já aparecia na relação desde o último dia 13, mas constava em uma lista restrita. André do Rep é apontado como líder de uma facção criminosa e considerado fugitivo desde que lá atrás foi solto por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, anulado então pelo presidente da corte, Luiz Fux, mas já era tarde ele já estava foragido. O um Tribunal Especial julga, neste momento, se aceita o pedido de impeachment do governador e da vice-governadora de Santa Catarina. O repórter Luan Wozniak vai contar como está a situação por lá. Uma boa noite, Luan.
4: Olá, Gustavo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. A sessão já dura mais de 10 horas. Nesse momento, entrou em recesso e deve continuar em instantes. O placar da votação está em três votos pelo arquivamento do impeachment e dois votos pelo afastamento do governador e da vice-governadora. O Tribunal Especial de Julgamento é formado por cinco deputados e cinco desembargadores. Se a maioria simples decidir, eles são afastados dos cargos por até 180 dias. Nesse caso, quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia. A denúncia que pede o afastamento aponta crime de responsabilidade no aumento salarial concedido aos procuradores do Estado em 2019. Segundo o autor da denúncia, esse aumento foi concedido por meio de um ato administrativo, quando deveria ter sido votado pelos deputados. De Santa Catarina, Lua Vozniak.
0: Obrigado, Luan. E olha, o ex-deputado estadual Silas Bento e o filho foram presos em Cabo Frio, no estado do Rio. Ele é o primeiro político preso por receber parte do salário de servidores do gabinete, a famosa rachadinha. Segundo o Ministério Público, ele chegou a embolsar 80% do salário de uma servidora por dois anos. Ela era funcionária fantasma e repassava 10 mil reais todo mês para o ex-deputado. De janeiro de 2017 a novembro de 2018, foram desviados cerca de 250 mil reais. O filho dele, Vanderson Bento, candidato a vereador, era quem recolhia o dinheiro. E olha, a Advocacia Geral da União é, vai analisar um caso que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Não, a gente vai com o Heródoto agora? Ah, sim, eu pensei que a gente não ia, mas é que a, a Advocacia vá, é, decidiu endurecer as regras de progressão de carreira dos funcionários. Essa história deu muito o que falar. Quem vai trazer mais detalhes sobre o que essa medida representa é o Heródoto Barbeiro. Vamos falar, então, diretamente com o Heródoto. Olá, professor.
5: Olá, Gustavo Olá. Olha, hoje é sexta-feira e a gente vai dar uma boa notícia que você, inclusive, já deu gancho aí para a gente falar. Ou seja, a gente vai ficar mais esperto com a grana que sai do nosso bolso, afinal de contas nós somos contribuintes. Veja bem, se graças à imprensa livre, aberta, democrática, que o nosso país é democrático, eu acho que à medida que as coisas são, são divulgadas, as pessoas tomam conhecimento, cidadão comum como nós tomamos conhecimento, e isso começa, logicamente, a fazer uma pressão de ordem cidadã. É o caso geral, então, de pelo menos eh, 607 procuradores que iam pular de carreira. Mas como é que pode pular de carreira? Era o seguinte, a cada cinco anos, a cada cinco anos, lá na Procuradoria Geral, o pessoal podia ser aprovado. Então, pegava todo mundo e aprovava todo mundo, cada cinco anos. Consequentemente, o cidadão passava para o topo da carreira. E quem estava no primeiro passo da carreira já pulava para o intermediário. Que o que isso tem a ver conosco? Primeiro é o seguinte, a gente tem que saber como isso funciona. Segundo, é que o salário que, a gente, que esse pessoal recebe sai do nosso bolso. Olha, o salário não é mau, não. Sem os penduricários, o salário ia ser de R$ reais para 607 pessoas. Estou dizendo que eles não merecem. Estou dizendo que nós precisamos saber como a gente paga. É, 607 pessoas, às vezes... R$ 27.300 mensais. Muito bem, o que é que se estabeleceu agora? A acabar com essa história agora e que cada cinco anos todo mundo é promovido. Então, como é que vai ser a promoção? A promoção vai ser o seguinte, se porventura dois ou três saírem, se aposentarem, ficarem doentes, dois ou três são, 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 são promovidos, como acontece em qualquer lugar. Você tem uma ideia? Isso não funcionava lá. Eu estava vendo aqui um dado, em 2017, 76 foram... foram Uh, proviso No ano seguinte, 69 O ano passado, 81 E esse ano, por pouco Nós não tivemos então aí Mais 607 Não vai ter os um 607 Porque obviamente, como eu disse agora no começo Nós estamos atentos enquanto cidadão Detalhe Dos 3.813 funcionários Que tem lá, porque são funcionários públicos título de procurador, tudo bem, excelência, nada contra Mas são funcionários públicos 3.489 estariam no topo da carreira e a gente aqui pagando a grana, ok? Esse pessoal seria promovido, portanto, a boa notícia é, não vai ser mais esse o critério, o critério agora vai ser só se tiver vaga lá em cima, se não tiver lá, vaga, não vai ser promovido. E com isso, Gustavo, a gente fica conhecendo um pouco melhor como funciona o governo e mais do que isso, sabendo que somos nós que bancamos aí o salário desse pessoal todo. Por isso que eu disse que é uma boa notícia.
0: Uma boa notícia nessa sexta-feira. O Heroto volta daqui a pouquinho no Jornal da Record News com outras informações. Vamos ver se serão boas notícias. Olha, o rei do futebol completa hoje 80 anos. Pelé é uma das personalidades mais reconhecidas em todo o mundo. E a gente dá a nossa singela homenagem daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Golpistas continuam utilizando o aplicativo da Caixa Econômica Federal para roubar dinheiro do auxílio emergencial. As vítimas também relatam dificuldades para conseguir o ressarcimento dos prejuízos.
6: Bem na palma da mão, o golpe virtual é rápido, silencioso e não deixa pistas. A Márcia só descobriu que os bandidos se passaram por ela, quando foi sacar duas parcelas que somavam R$ 1.200 e se deparou com um saldo zerado.
7: A moça que estava me
1: atendendo, ela demorou muito e eu fiquei meia hora é, em pé e aí... Ela veio e falou assim, você tem caixa tem? E eu falei assim, não, eu não tenho caixa tem porque eu não consegui acessar por eu não ter conta aqui. Aí ela falou assim, a senhora conhece alguma Gisneide? Aí eu falei assim, não, não conheço. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei, por quê? Ela falou porque essa pessoa pagou fez um caixa tem no nome da senhora e pagou dois boletos.
6: As movimentações criminosas envolvendo a Caixa Econômica Federal ocorrem quando os fraudadores acessam o sistema antes dos verdadeiros titulares. Eles realizam pagamentos virtuais ou desviam o dinheiro para novas contas em bancos digitais. As primeiras denúncias surgiram nas redes sociais e não param.
4: Não tive acesso, não saquei, não utilizei. Alguém sacou. Não sei quem, de que estado, de que agência, não me dizem nada porque eles têm acesso ao sistema, têm autonomia. Quem tem a tutela e guarda do benefício é a Caixa Econômica, é a agência, não eu, o consumidor.
6: O auxílio emergencial continua sendo pago na tentativa de reduzir as consequências econômicas provocadas pela pandemia do coronavírus. Os golpes são investigados pela Polícia Federal. Como o aplicativo Caixa Tem não solicita confirmação de identidade. A suspeita é que os bandidos usem e meios falsos para invadir as contas das vítimas. As contestações devem ser apresentadas diretamente nas agências. O prazo inicial é de 10 dias para respostas. A Caixa Econômica Federal afirma que implanta novos mecanismos de segurança e recomenda manter senhas sempre em sigilo e não acessar links suspeitos. O ressarcimento é um direito dos clientes.
7: Se você for lesado financeiramente fez a contestação junto ao banco e teve como resposta que os valores não serão ressarcidos, você deverá fazer um boletim de ocorrência, junto com a negativa do banco, procurar o judiciário.
0: E a Força Tarefa da Lava Jato quer que o homem, conhecido como doleiro dos doleiros, devolva aos cofres públicos o correspondente a 230 milhões de reais. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações.
6: Boa noite para você, boa noite a todos Olha o patrimônio que reúne depósitos em dinheiro e imóveis Pertence a Dario Messer O doleiro renunciou a esses bens em acordos de colaboração premiada Firmados com representantes do Ministério Público Federal Essa é a fortuna que Dario Messer e a mulher mantinham aqui no Rio de Janeiro Em São Paulo, no Paraguai e até nos Estados Unidos O pedido dos procuradores foi feito à Justiça do Rio Dario Messer é acusado de evasão de divisas. Gustavo,
0: obrigado Pedro Paulo. Olha, o governo Bolsonaro fechou algumas embaixadas brasileiras por razões econômicas. Quem tem mais informações é o professor Heródoto Barbeiro. Onde foram fechadas essas embaixadas, Heródoto?
5: Pois é, Gustavo. Mas sabe uma coisa? Você já foi convidado? Se você fosse convidado para passar os dias numa embaixada brasileira, qual que você escolheria?
0: Qual eu escolheria? Ah, é. ia ser num, num local bem legal, né? Acho que num, em alguma na Europa, que aí dá para passear Exatamente. um pouco, talvez lá no Exatamente. Reino Unido. Nós,
5: nós temos uma embaixada em Roma que é um, que é um palácio, é um prédio histórico, está numa, numa, numa área maravilhosa, de, eu nunca entrei lá, mas é uma área maravilhosa lá em Roma, que custa uma grana preta. E o governo está dizendo que está tendo economizar? Aliás, não é só essa não, essa daí, ó, essa daí é a embaixada brasileira, olha que maravilha isso, gente. Olha que maravilha, é lá em Roma. Olha só a sua sala de jantar para dar os jantarzinhos. De vez em quando o pessoal vai lá, fica hospedado lá. Olha que maravilha, é uma coisa extraordinária. É um prédio histórico que eu nem sei quanto é que custa a manutenção disso. Eu tive outro prédio, viu, Gustavo? Eu tive na Embaixada Brasileira em Lisboa, por um evento lá. Não foi na Embaixada, foi no evento foi na Embaixada. Que é outro prédio maravilhoso, também muito, muito caro. E há é um outro prédio também muito caro, da Embaixada Brasileira, em Buenos Aires. Ok? Em Buenos Aires também. Agora, vai dizer o seguinte. Bom, nós, temos esse, nós estamos tentando economizar. E, essa, e essas outras aí? Quem é que paga isso tudo? Aí eu fui dar uma olhadinha lá no orçamento do Ministério da, das Relações Exteriores. Nós gastamos aí, com o Ministério, 4 bilhões e 400 milhões de reais. Olha que é grana aqui, não acaba mais. tá? E mais, só de aluguel desses prédios, nós gastamos 400 milhões de reais por ano. Então, a embaixada, eu fui na embaixada de Israel. Israel, por exemplo, é dentro de um prédio. É uma embaixada dentro de um prédio, é um escritório. Eu fui na embaixada em Pequim, que também era uma casa muito simples. Agora, doutorado, do nós temos esses palácios todos, eu não sei para que serve isso. Eu imagino que embaixada é um lugar para você fazer, fazer contato, para fazer negócio e para atender os brasileiros que muitas vezes têm problemas no exterior e não são bem atendidos na embaixada, eu ouço muita reclamação do pessoal dizendo que sou de alguma coisa na embaixada e não conseguiu. Mas, em todo caso, só para concluir aqui, queria dizer o seguinte. É, como é que eu, você ou qualquer um pode ter mais, mais detalhes? Vamos entrar naquele portal da transparência. Eu fui lá no portal da transparência e não tem nada. Ué, o portal da transparência não vale lá para o Ministério das Relações Exteriores? Eu espero que valha. Por enquanto, eu não vi, não. As embaixadas de países estrangeiros que eu conheço em Brasília e São Paulo... São casas, são casas grandes, mas nenhuma tem o palácio. Em todo caso, Gustavo, só para a gente saber de onde é essa grana, a gente tem aquele impostômetro aí, para a gente saber quanto a gente já pagou de imposto aí ou não? Aí está. Olha aí, ó. Pagamos mais de um trilhão e 647 bilhões de reais. é bom a gente saber isso aí, porque não é para manter essas embaixadas, é tudo mais sai dessa grana aí, que é a grana do nosso, nosso imposto, pago pelo governo federal e estadual. E municipal, tá bom.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco o Heroto volta aqui conosco com mais informações. Por enquanto ele deu uma boa notícia, essa notícia é agora sobre as embaixadas. Daqui a pouco a gente volta para saber o que, que o Herol tem a dizer. Agora, vamos falar de coisa legal. O rei do futebol completa hoje 80 anos. Pelé é uma das personalidades mais conhecidas em todo o mundo, apesar de ter se aposentado há mais de 40 anos. O tricampeão mundial marcou 1.281 gols na carreira. Hoje ele recebeu diversas homenagens pelo aniversário. Atualmente Pelé possui uma dificuldade em caminhar por causa de um problema no quadril. E quase não faz aparições públicas. O um estudo divulgado recentemente mostrou que o ser humano nasce programado para reconhecer palavras. Você entende mais sobre isso? Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a compra de vacinas da China pelo Instituto Butantan. Depois de uma reclamação do Instituto sobre uma suposta demora na liberação da importação de vacinas produzidas na China, a agência autorizou a compra de 6 milhões de doses prontas. Já a aquisição dos insumos para 40 milhões de doses que serão produzidas no Brasil ainda não foi liberada. A vacinação só vai poder ocorrer depois dos testes que comprovem a eficácia ou não do produto e da autorização da própria Anvisa. Para o presidente Bolsonaro, somente vacinas com eficácia comprovada devem ser aprovadas e a vacinação não deve ser obrigatória na visão de Bolsonaro. Lembrando que esse tema foi pautado lá no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Ricardo Lewandowski. Agora, as campanhas eleitorais estão cada vez mais intensas, por isso é bom... Abrir o olho nos excessos, não é mesmo? Heroto, lembrando sempre a sua campanha: salário de vereador igual de professor.
5: <risos> lembrou bem. É o que eu vou perguntar: a hora que o cara vier me pedir meu voto para ver, mas, escuta, salário de vereador tem que ser igual de professor. Eu não sei, acho que os professores gostariam de ganhar tanto quanto o vereador e trabalhar tanto quanto, né? Agora, você lembrou uma coisa muito interessante, Gustavo, porque é assim, o nós estamos chegando aí numa, numa, numa fase próxima à eleição. Nós temos aqui mostrado algumas coisas e tal para ajudar, né? ajudar as pessoas a entenderem melhor. E agora tem o seguinte, tem limite a campanha eleitoral, ok? Você pode fazer denúncia sobre as eleições, eu vou mostrar daqui a pouquinho o aplicativo do Pardal para você ver de novo. Ou seja, onde a gente pode fazer denúncia de propaganda irregular. Propaganda irregular não pode, fora da lei não pode, tá? Aí, então, esse primeiro passo. O segundo passo que eu queria mostrar, na telinha seguinte... Diz respeito, então, ao seguinte, é, o seguinte, o que pode acontecer se eu fizer propaganda irregular? O que, que eu faço? Se eu comprar a voto, o que, que eu faço? Pô, eu posso sofrer uma punição, a mais grave, a anulação da votação e eu não vou ser eleito de nada. Responsável se acontecer um caso como esse, é hipotético que eu estou falando. O responsável é tanto o candidato quanto o partido político também. O partido também responde se o cidadão cometer crimes contra a legislação brasileira, porque todo mundo tem que ter o direito de concorrer de maneira igual. Outra coisa interessante é o seguinte, além dessa, dessa punição, há uma, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. A gente pode criticar o prefeito, criticar o vereador, dentro de uma certa regra, mas a gente não pode cometer injúria, não pode cometer calúnia nem difamação. Porque se o cidadão fizer uma coisa como essa, ele é passivo de uma ação penal. Injúria, calúnia e difamação está capturado lá no Código Penal Brasileiro. E a pessoa que sofrer injúria, calúnia e difamação pode entrar com uma ação civil até exigindo que o agressor lhe pague um dano moral. Então, pode ter duas ações aí, por isso as pessoas precisam tomar cuidado com o tipo de crítica que fazem. Pode, ser uma, pode chamar o sujeito de incompetente, mas chamar o sujeito de ladrão pode virar o um processo policial. Outra coisa, se você atacar uma pessoa no horário político obrigatório, que não é grátis, que eu já expliquei aqui, o cidadão que se sentia atingido, ou o partido que se sentia atingido, ele pode pedir direito de resposta. Então, no dia seguinte, ou no, logo, imediatamente depois, ele pode mandar o comunicado e a justiça eleitoral pode fazer o seguinte, dá um, espaço, dá um minuto para ele, dá um minuto e meio para ele. Isso já aconteceu muito no passado, ainda não aconteceu, mas como nós estamos chegando já perto da eleição e os ânimos ficam à flor da pele, isso realmente pode acontecer. Então acho que esse é o nosso passo a passo E mais uma última informação Gustavo é o seguinte Nós mostramos aqui um, um, um aplicativo tá? Esse aí ó, tá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral Ele chama Pardal É facinho de baixar, você entrou lá, você baixa isso aí Se porventura você Descobrir alguma irregularidade Você simplesmente entra aí Faz a denúncia e o Tribunal Regional ou o Tribunal Superior Ele vai averiguar para ver se isso é verdade ou não Detalhe é, nós estamos dando aí uma pequena contribuição, não é a primeira vez que a gente mostra. Da última vez, mais de 1.500 pessoas já tinham entrado nesse aplicativo e já tinham feito críticas lá ou denúncias contra propaganda irregular. Eu acho que é dessa forma né, que a gente vai indo para a eleição e a gente espera, logicamente, que as pessoas escolham, como sempre, né, Gustavo, o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador com o um salário igual do professor. professor.
0: Boa, Heroto. A gente se fala segunda-feira, um ótimo final de semana. O Heroto volta aqui conosco na semana que vem. Olha, um estudo divulgado recentemente mostrou que o ser humano nasce programado, é isso mesmo, programado para reconhecer palavras. Acreditava-se que a identificação só era possível depois de aprender a ler e escrever.
1: A pesquisa, publicada na revista Scientific Reports, revelou que o ser humano já nasce com uma parte do cérebro preparada para receber letras e palavras. O estudo analisou exames de imagem dos cérebros de recém-nascidos. De acordo com os pesquisadores, o cérebro humano é capaz de desenvolver a sensibilidade às palavras muito antes da exposição à linguagem de fato começar. Até o momento, acreditava-se que a parte visual do cérebro seria sensível a rostos e objetos desde o nascimento. Mas que a identificação de palavras viria apenas anos depois, com a aprendizagem da leitura e da escrita. O estudo revelou ainda que a região do cérebro responsável pela visão tem forte conexão com a região responsável pelo processamento da linguagem. Esse bebê que acabou de nascer, ele está preparado para aprender tudo. É igual uma esponjinha, ele consegue absorver tudo que você ensina. No entanto, foram encontradas algumas diferenças na análise dos exames de recém-nascidos em comparação com os de adultos. A pesquisa revela que a experiência com a linguagem, seja ela escrita ou falada, parece ser capaz de fortalecer o vínculo entre a parte visual e a parte linguística do cérebro. Assim, quanto mais alfabetizada a pessoa se tornar, mais a região cerebral da linguagem será desenvolvida.
0: Às vezes é difícil controlar as finanças, principalmente quando você tem algum comércio e é microempreendedor, ainda mais no momento desse, de crise provocada pela pandemia. Para aprender a fazer uma gestão mais eficiente das finanças, eu converso agora com o Cláudio Dias, cofundador e CEO da Joinke e CEO da Pago Livre. Uma boa noite, Cláudio. Obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente ainda tem medo de usar tecnologia para justamente arrumar as contas. Mas chegou mais do que na hora de usar a tecnologia para conseguir gerir os problemas e também
8: encontrar soluções? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade. É, na realidade, a gente está atravessando um momento bem interessante aqui no mercado, né? Passando por uma transformação digital importante, saindo de uma um duopólio praticamente em poucos anos e indo para uma, um mercado onde está aberto várias opções aí de recebimentos. Né? Saímos da opção somente de papel moeda, numa opção de cheque, partimos com uma solução através de lojas virtuais, cartões de crédito, cartões de débito, vouchers de pagamento de alimentação. Agora com a possibilidade também com o Banco Central aprovando pagamentos através de PIX, e a pagamentos através de carteiras digitais, eu fico imaginando a dificuldade que um varejo, uma dificuldade que uma loja realmente de, na linha de, de venda tem em conciliar, em consolidar todas essas formas de pagamentos possíveis que a gente tem hoje em dia no Brasil. E
0: qual seria justamente a solução, então, para justamente conseguir gerir?
8: É, pergunta boa. A, a, a gente vê duas formas aí de estar tá integrando essas soluções. O varejo necessita, de um, de um lado, ter a integração dessas possibilidades de estar vendendo e trazer um maior faturamento. Então, a gente tem várias possibilidades para o varejo, que é possibilidade de abrir uma loja sua no e-commerce, uma, uma loja sua virtual, aceitar cartão de maquininha, efetuar pagamentos recorrentes, links de pagamento à distância. Então, a primeira solução da nossa empresa, da Pago Livre, é justamente consolidar todas as opções de recebimentos para aumentar o faturamento do varejo. Por outro lado, a preocupação em controlar todas essas taxas, recebimentos, as suas vendas e verificar se tudo está caindo corretamente na sua conta corrente, se está sendo calculado a taxa correta e uma gestão financeira... Vem a Joyki que se acopla a essa integração da Pago Livre, fazendo com que toda a solução esteja integrada e facilitando a vida e a gestão financeira do varejista para ter um controle maior aí das suas taxas e dos seus recebimentos.
0: Cláudio eu quero agradecer demais a sua participação, já que a gente falou em tecnologia, você que está na sua casa pegou o final dessa entrevista. Daqui a pouquinho ela está lá no nosso site para você, comerciante, que precisa saber gerir melhor o negócio. Faltam apenas 11 dias para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Mas o que esperar a partir de agora de Donald Trump e Joe Biden? O debate, o último, foi ontem. Dá tempo de mudar a opinião dos eleitores? No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. O surgimento de animais silvestres em áreas residenciais tem aumentado e os moradores estão preocupados e até surpresos com as aparições. Veja agora na reportagem. Ai
1: meu Deus, e é... agora?
7: O visitante inesperado estava na casa de Ana Tereza, em Saquarema, na região dos lagos. A dona de casa acredita que o animal entrou pela janela da cozinha. Ao se deparar com o bicho preguiça... Ela ficou surpresa, mas logo se familiarizou e até filmou o novo hóspede. O imóvel fica em um condomínio, próximo a uma reserva ecológica. Ela conta que não é a primeira vez que animais silvestres aparecem no local. Aqui mesmo na nossa casa, hoje entrou a preguiça, mas outros dias entram as é, entra mico-leão-dourado, porco-espinho... Depois do resgate, o animal foi devolvido à reserva de maçambaba. Ainda em Saquarema, um tamanduá mirim foi encontrado no quintal de uma casa. O bicho se acomodou no pé de um coqueiro. E deu trabalho para ser capturado.
0: Aí, Gato do mato fugindo, porque estou desmatando nossa mata aqui. Ó.
5: Na
7: primavera, é comum que os animais silvestres apareçam com frequência nas áreas urbanas, em busca de abrigo e alimentos, principalmente em bairros cercados por natureza. Fora do habitat... Ficam mais vulneráveis e é preciso saber o que fazer quando estão em situação de risco. Em caso de ocorrência de animal silvestre em uma residência, esse morador ele alerte os órgãos competentes. A exemplo da Guarda Municipal Ambiental, o Instituto Estadual do Ambiente ou o Corpo de Bombeiros. É, o órgão que tiver uma equipe disponível, ele vai deslocar a sua equipe para que faça o resgate desse animal
0: se é, é, ele estiver numa situação que represente perigo a ele ou ao ser
7: humano. Então vai resgatar esse animal e soltar esse animal num local mais favorável.
0: E a geração de emprego no setor do comércio foi bastante prejudicada por causa da pandemia. Mas de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho, a previsão é que 400 mil oportunidades surjam para o fim de ano. Inara está fazendo de tudo para entrar
9: no mercado de trabalho. Desde que se formou no ensino médio, há quatro anos, busca a primeira oportunidade de emprego. Mas até agora,
10: nada. Quando eu completei meus 18 anos, eu achei que seria muito fácil. Acho que todo mundo acha. Né? Fui na rua, entregar currículo, a maioria das lojas, tudo, quer experiência. Eles nem sequer te dão uma oportunidade para mostrar que você é capaz, que você pode...
9: Para quem está na mesma situação de Inara, existe uma luz no fim do túnel. O final de ano se aproxima e vagas temporárias tendem a surgir. Mesmo que o cenário econômico seja de incertezas, ainda será necessário esperar um pouco mais para investir em novas contratações. Mesmo com a pandemia, um terço das empresas do estado do Rio pretendem contratar pessoas para vagas temporárias para o Natal e alta temporada. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Fé Comércio. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os empresários consultados, 30,6% afirmam que pretendem abrir vagas. A porcentagem é igual à sondagem feita em 2019, quando a intenção de contratação era de 31%. Vamos agora
0: com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
2: O segundo e último debate entre os candidatos democrata e republicano nos Estados Unidos ocorreu nessa quinta e foi bem melhor do que o anterior totalmente caótico. Os microfones de Joe Biden e Donald Trump ficaram desligados enquanto o outro falava, impedindo as constantes interrupções. E isso acabou sendo positivo não só para o debate em si, mas também para Trump. Afinal, a melhor tática contra um típico esquerdista sempre foi deixá-lo falar. E Biden é o rei das gafes. Trump conseguiu arrancar dele, por exemplo, a confissão de que pretende sim acabar com a indústria de petróleo. Boa sorte ao tentar pedir votos na Pensilvânia. Quando cada um pode falar mais, fica clara também a diferença de visão de mundo entre ambos. Biden, um tanto canastrão, culpa Trump pelas mortes na pandemia, o que é puro populismo. Enquanto Trump aponta a China como a origem do problema, o que é óbvio. Biden quer uma espécie de socialismo na saúde. Trump quer o mercado. Biden fala manso com os inimigos do mundo livre. Trump é mais duro na geopolítica. Biden quer fronteiras abertas. Trump quer uma imigração mais controlada. E por aí vai. Trump teve sucesso também em colar em Biden a imagem de ícone da velha política, do sistema. O que não é muito difícil uma vez que ele é senador há meio século e, não obstante, é alguém rico, né o que Trump também soube explorar, apontando os indícios de corrupção envolvendo seu nome, que aumentaram agora com os relatos do seu filho Hunter e de um ex-sócio. Saímos de um caso de uso indevido do sobrenome do pai e o seu cargo político, claro, que Joe dizia nada a saber, para um suposto caso de participação ativa de Joe Biden nos esquemas milionários envolvendo Ucrânia e China. A mídia tinha que estar fazendo as perguntas incômodas a Joe Biden, mas prefere tentar abafar o caso. Virou partidária, torcedora e quer ver Trump longe da Casa Branca. Para tanto, está disposta a não fazer mais jornalismo. Atacam até o mensageiro para poupar o democrata. Mas o público fora da bolha percebe. E esse escândalo deve sim desgastar Biden na reta final da eleição. E uma pesquisa apontou que ser
0: ativo faz bem para a saúde física e mental do idoso. Segundo os pesquisadores, fazer atividades físicas também pode ajudar no combate ao câncer. Veja na reportagem.
1: Ficou evidente que a pandemia, o isolamento social e, consequentemente, o medo do contágio tiveram um impacto muito forte na saúde das pessoas, tanto física quanto mental. E para os idosos, que desde o início foram apontados como grupo de risco da doença, os problemas foram ainda maiores. Mas, de acordo com um estudo realizado pela American Cancer Society, fazer atividades físicas regularmente pode ser muito benéfico tanto para a mente quanto para o corpo. Além disso, a prática de exercícios também contribui para prevenir e combater o câncer. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram quase 80 mil idosos com idade média de 78 anos. Eles também analisaram pessoas que superaram o câncer após 10 anos do diagnóstico e adultos sem histórico da doença. De acordo com os resultados, independentemente do câncer, as diferenças na saúde física e mental entre os sedentários e os que eram ativos fisicamente foram significativas. Por isso, os autores do estudo sugerem que todos devem tentar melhorar sua qualidade de vida.
10: Esses exercícios que você tem o ganho de força muscular garantem, por exemplo, a redução eh, das dores osteoarticulares, eh, promovem uma melhora do equilíbrio, uma melhora eh, da estabilidade, da coordenação e fazem, por exemplo, com que a pessoa consiga fazer atividades de forma mais independente. Então, uma pessoa que às vezes tem dificuldade de levantar da cadeira ou levantar da cama... Quando ganha mais massa muscular, consegue eventualmente ter também uma disposição maior para conseguir levantar da cadeira, levantar da cama.
1: Não é fácil deixar o sedentarismo de lado e incluir a atividade física na rotina, principalmente para os idosos. O ideal é sempre ir aos poucos. Os especialistas apontam que uma simples caminhada ou qualquer outro tipo de exercício que a pessoa goste pode fazer muito bem para a saúde.
10: Esses praticantes, eles têm alguns benefícios com controle de doenças, por exemplo. Então a gente sabe que tem benefício em redução de pressão, que tem um melhor controle do diabetes, que tem uma regularização de sono, que os pacientes que têm algum problema respiratório podem eventualmente ganhar mais capacidade respiratória e, portanto, sentir menos falta de ar.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Mas você segue bem informado e muito bem acompanhado com a Manuela Caiado e o Hora News, edição da Zé. Tchau, tchau.